0: Et eh oui, spéciale dédicace à ces deux gaillards qui n'en finissent pas de m'épater avec leur régularité, leur assiduité et leur travail acharné. Ouais, j'ai fait plein de riment et... merci les gars. Je sais que ça faisait un moment que vous tous vous attendiez un nouveau podcast. Enfin, certains me l'avaient fait comprendre. Donc, ben voilà, c'est fait. On s'était quitté la dernière fois avec un excellent podcast mené avec Astrofra. Cette fois-ci, on va renouveler le podcast « Actualité » qui Sera basé d'ailleurs à 95% voire 96% sur l'actu de juillet et août d'obligement. Donc, si, ne, si vous ne l'avez pas déjà lu, vous n'allez Si vous ne l'avez pas déjà lu, ben je sais pas ce que vous faites là. Vous devriez être parti déjà et aller lire dans deux heures, Et si vous l'avez déjà lu, et ben vous n'allez pas apprendre grand chose. Donc, c'est vous qui voyez si vous voulez écouter ma douce et suave voix. Ou alors, euh, si, si vous préférez, euh, ne pas écouter. Voilà, c'est voyez. Allez, euh, c'est parti pour un rapide résumé des actus de ces deux derniers mois. Moi qui, en plus d'être chaud, ont été également chauds en actu. Pour la rubrique logiciel, on va commencer avec du lourd, du très très lourd notamment avec la mise à jour d'AmigaOS 3.1.4, le fameux AmigaOS Pi, comme je dis. Donc, c'est la version 3.1.4.4, je crois, ou 3.1.4.1, 3.1.4.1, en fait, voilà, qui a été mis en ligne bah, tout début juillet. Donc, cette, cette mise à jour, la 3.1.4.1, comme je vous ai dit, elle est gratuite pour tous les utilisateurs qui sont enregistrés. Elle va corriger notamment des bugs et améliorer entre autres euh, la compatibilité avec certains programmes ou comportements étranges. AmigaOS 3.1.4.1 est téléchargeable depuis le site de Hyperion, donc dans la section téléchargement. Euh, C'est possible que si vous êtes enregistré, hein, sinon ça ne marche pas, euh, vous avez une archive à l'achat en fait, qui contient un petit fichier ADF. Pour rappel, AmigaOS 3.1.4, lui, coûte 29,95€ pour Amiga 500, 600, 2000, 1200, 2000, 3000, 4000, 4000 t enfin bref, voilà. Presque tous, sauf la Gmail. Alors, autre grosse news. Alors là, c'est plus récent. C'est Ibrose e qui 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 e -brose, e brose. voilà, c'est Ibrose. E euh, Oliver Roberts et l'équipe d'Ibrose e ont mis en ligne la version 2.5 d'un des plus célèbres navigateurs Internet. Je veux bien sûr parler d'Hybrose. E la principale nouveauté à retenir, c'est qu'il y a une version native AmigaOS 4 qui utilise pleinement toutes les nouvelles fonctionnalités d'AmigaOS 4 1 Final Edition. Alors, euh, mais enfin voilà, d'après euh, des Amiga Impactiens, euh, Denis Paul, si je ne me trompe pas, a testé cette version euh, 2.5 sur son 1260 et la connexion aussi TSSL, donc Amiga Impact est très très lente. Donc à voir, à suivre. Euh, de plus, Ebroz 2.5 ne gère toujours pas les normes internet, on va dire, modernes, euh, comme le CSS, ce qui prive ben, forcément d'une majorité de sites internet, donc euh, si vous avez un classique un peu boosté, on peut lui préférer NetSurf, finalement, qui lui en plus est gratuit. Voilà, ça me permet de faire la transition avec ce que je vous dire après, ça tombe bien. Sachez que cette mise à jour n'est pas gratuite, il faut acheter une nouvelle clé, la version complète est à 55€, enfin un peu moins, qui inclut la version AmigaOS 3. Et, euh, la version AmigaOS 68K et ainsi que la version s 4 PowerPC. Donc la mise à jour par contre peut être faite depuis des versions précédentes. Euh, on est à 45 euros si vous aviez une version ibrose 1 ou 29 euros si vous avez une version ibrose e si e 2. Et si vous ne souhaitez que récupérer entre guillemets le, la clé pour la version AmigaOS 3.x, voilà, ça ne vous coûtera que 14,99 si vous partez donc d'une version 2 ou euros si vous partez une version 1, en sachant que la version bah, 68000 est censée être compatible MorphOS. Perso, j'ai testé, j'ai eu des bugs, j'ai eu des trucs bizarres, mais il faut dire que l'installation s'est pas passée comme elle devait. Donc voilà. C'était à peu près tout pour euh, iBros. N'empêche que ça fait quand même 13 ans qu'on l'attendait, hein, parce que iBros 2.4, il est sorti en décembre 2006, hein, quand même. Allez, on continue dans les logiciels, on va dire emblématiques. Les poids lourds, Amiga Amp, donc c'est Thomas Wenzel qui a rendu donc la, rendu disponible la version 3.25 d'Amiga Amp, son lecteur bah, audio pour Amiga OS 3X, Amiga OS 3, Amiga OS 4. Euh, donc on aura notamment euh, bah, une, une gestion désormais pour Amiga OS 4 de la MPEGA Library, euh, des corrections de bugs, stabilité améliorée. Euh, correction des chargements des fichiers pls donc des fichiers playlist hein, et sachez utilisateur de MorphOS bah, que cette nouvelle version refonctionne enfin que cette version euh, fonctionne à nouveau sous MorphoS en tout cas la version 68K ce qui n'était plus le cas depuis quelques 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 temps hein. je crois que la dernière version qui devait marcher c'était une 2.23 ou un truc comme ça donc ça faisait bien longtemps qu'on n'a un pas une version entre guillemets à jour euh, voilà. Ensuite, euh, toujours région logiciel, une nouvelle distribution de pain... Enfin non, c'est pas ça. Une nouvelle distribution pour Aros et pour AmigaOS 3X. C'est Amiga System qui a mis en ligne deux nouvelles distributions donc, logicielles. Donc comme je vous disais, une pour Aros qui s'appelle Aros One et une pour Amiga classique qui s'appelle AFA One. Donc la première, Aros One est une nouvelle distribution logicielle pour Aros X86 qui est, basé sur, qui est basé sur les derniers fichiers système en date d'Aros et comprend notamment un jeu d'icônes dédié un bureau Wanderer configuré la sauce AfaOS, OS etc etc ça inclut également tous les derniers logiciels la seconde distribution donc AFA One qui est dédiée à AmigaOS 3.9 elle, elle se base sur AFA AFA c'est arros for AmigaOS donc ça permet d'apporter ben, toutes les nouveautés qu'il y a eu dans Aros à AmigaOS donc euh, ça propose un Warbench préconfiguré, présence de dizaines d'applications qui sont pré-installées. Attention toutefois, pour installer cette AFA One, il vous faut un Amiga s 3.9, les 4 Boeing bags d'Amiga s 3.9, donc c'est-à-dire les, les 3 officiels, le quatrième petit type officiel je crois, un Amiga 68060 avec une carte graphique, 256 MB de mémoire et une partition de 2 Go, c'est-à-dire que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Reno Tags est un nouvel outil qui a été développé par JPV. Reno Tags entre donc dans la grande famille des Reno trucs. Oui, parce qu'il y a RNO plein de trucs. Reno PDF, Reno screen, Reno Anime, Reno Comics, Reno Widget, Reno Effect. Euh, certains d'ailleurs de ces Reno fonctionnent sur OS4, sous MorphoS, voire sur Rose et Windows. Pour Reno Tags, ce dernier ne fonctionne que sous MorphoS. Cette nouvelle application va vous permettre de créer... Euh, d'éditer, voire de convertir des tags ID3. Donc c'est euh, les tags ID3, c'est dans les fichiers MP3, c'est ce qui donne le nom, euh, la date, euh, ou même la jaquette. Et justement, ce nouveau euh, Reno Tags gère les jaquettes couverture de MP3. Et j'ai envie de dire, enfin euh, Puisque c'est un des outils qui me manquait pour le podcast, pour le faire uniquement sous MorphOS. Donc, euh, youpi haha. Après, on a deux autres logiciels qui s'appellent RNO Radio, ah, tiens encore Reno et Web Radio. Donc vous l'aurez deviné, Reno Radio c'est aussi développé par JPV et comme son nom le laisse supposer ça permet d'écouter les radios internet. Là encore, comme précédemment, c'est une appli qui est réservée aux utilisateurs de l'OS, au papillon bleu. Euh, quant à Web Radio, c'est une application qui a été développée par Thomas Igraki. Et en fait, c'est pas exactement une application, c'est un module de barre d'écran, euh, ce qu'on appelle les S-Bars sous MorphOS. Hein, parce que c'est également un logiciel pour MorphOS. Donc les S-Bars, c'est ces petits modules qui se mettent euh, sur la barre d'écran, et donc du coup, on a juste une petite icône, et on a accès donc à toutes les radios, pareil, que ça, ça a la même utilité entre guillemets que RNO Radio, mais en plus, euh, Web Radio permet d'enregistrer quand vous avez l'autorisation de le faire puisque je suis un peu pas enregistré et vous n'importe quoi je le rappelle donc d'enregistrer la musique qui est diffusée via les web radio. Icône icône icône, icône. oui c'est ça c'est les icônes pour Amiga West 1.3 qui ont été mis en ligne sur le site sur le forum Amiga Love par Eric Hill donc il a mis en ligne ces icônes qu'il avait créé lui-même pour le Warbench 1.3. Euh, ce sont des icônes double état hein, du, du plus bel effet des, fameux, des icônes comme on, comme on aimait les voir à l'époque donc pour les disques, pour les répertoires, pour les outils, pour les projets, pour la poubelle euh, pour un meilleur résultat il vous propose, enfin, il vous suggère d'utiliser la palette par défaut du Warbench 1.3 c'est à dire celle qui est bien bleue hein. et ces icônes fonctionnent aussi sur d'autres versions du Warbench mais là c'est pas de façon optimale tout ça juste pour dire que moi je suis en train de me remonter un Amiga 1000 justement et je veux faire tourner uniquement sous Amiga OS 1.3 donc, ben c'est cool parce que je vais pouvoir lui mettre des beaux icônes. Merci, Eric. Allez, là, je m'étais fait un, un, petit, un petit jeu de mots, un petit, un petit titre rigolo. C'est LE, L-E-U, donc LE, le tableur qui en veut. Voilà. Euh, il y a quelques mois, alors attention, je vais, je vais écorcher son nom, hein, mais on m'excusera, Marcus Sacro avait programmé un visionneur de fichiers Excel et LibreOffice, donc Marcus Sacro, c'est aussi celui qui avait développé MUI Maparium et pas mal d'autres trucs avant. Donc il avait donc programmé un visionneur de fichiers Excel, sauf qu'en fait on pas mal de monde, pas mal de monde lui a demandé si on pouvait pas en faire un tableur, euh, enfin plutôt pour éditer, enfin tout ça. Et donc du coup ben il a continué ses, son travail et il maintenant euh, le, donc, ou l -E -U, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, qui fonctionne sur AmigaOS 3X, AmigaOS 4, euh, Aros, Aros, Arm, Aros X3486, je vais y arriver, et MorphOS, euh, qui est développé en Free Pascal, mais qui ne fonctionne pas sur Amiga One X1000, X5000, je veux dire. Euh, bon Bref, L-E-U -E permet, en fait, maintenant, ben, d'éditer des, des fichiers euh, Excel, euh, des fichiers euh, ODS, et même bah, d'ouvrir des fichiers TurboCalc. Voilà. Donc bah, c'est une bonne nouvelle. Ça marche vraiment pas trop mal. Après, moi, bon, il y a encore plein de choses à mettre en place, mais ça fait déjà un bon petit, mon petit, mon petit soft. Voilà. Donc euh, merci Marcus. Et pour terminer sur le logiciel, sachez que le collectif morgue soft, Morguesoft, a mis en ligne une nouvelle version de son lecteur PDF qui s'appelle Grimorium PDF il est basé sur Hollywood et son greffon Polybius donc vous devrez avoir installé euh, par ailleurs ce fameux greffon Polybius il fonctionne sous Morphos AmigaOS 6835 et plus et pour euh, sous Windows donc cette nouvelle version a même été francisée donc on tient peut-être là un concurrent sérieux à Reno PDF qui fait partie donc de la famille des Reno trucs et c'est tout pour le moment Alors pour la rubrique jeu, je vous avoue que je me suis basé bah, sur les dernières sorties en sachant qu'en fait il y a pléthore de trucs, mais c'est incroyable. Il y a même des trucs que j'ai pas mis que je me dis que j'aurais dû mettre, euh, bah, comme euh, Rigard, euh, enfin voilà, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup de jeux qui sortent en ce moment, euh, ou qui sont en cours de développement. Donc là, ben bah, voilà, c'est vraiment une petite partie de l'iceberg. Je, je suis désolé, bon ben bah, voilà, il fallait faire un choix, enfin, c'est fait. On va commencer donc par Landfill, qui est un jeu de réflexion euh, programmé par Chris Owen, qui fonctionne sur tout Amiga avec un méga de mémoire. C'est un jeu style Tetris, on va dire, sauf qu'en fait on n'associe pas des formes, mais on fait correspondre des objets avec d'autres objets. Par exemple, euh, donc là c'était Dave qui avait écrit ça euh, la confiture avec le pain, le pain avec le gris-pain, etc. Donc du coup, bah, c'est vachement, euh, vachement intellectuel comme jeu. Quoi. Ensuite, on a Diablo. Euh, qui va bénéficier, enfin qui bénéficie d'un nouveau portage, enfin un portage du moteur de Diablo, euh, donc sur Amiga OS 3x, hein, qui est donc euh, ce portage est fait par Marlon Béger et Arthur Jarosik. Donc euh, Diablo euh, bah, tourne sur Amiga 68000, mais nécessite quand même une carte graphique et un processeur 68000 60 ou 68000 Donc 68000 80, je rappelle, c'est le processeur entre guillemets de la Vampire. Donc, qui est dans le FPGA de la vampire. Euh, Tuco, je ne dis pas son nom, a publié d'ailleurs une vidéo de Diablo sur une future vampire V4 autonome. Euh, donc vous avez le lien dans la description. Hein, je rappelle, tous les liens sont dans la description. A chaque fois que je parle d'un truc, je vous mets le lien dans la description ou euh, dans, dans la news aussi euh, sur Mega Impact. Le jeu, lui, ben, est payant. Hein. Euh, Diablo est toujours pas gratuit. Hein, donc vous pouvez l'acheter sur GOG et il vous faudra utiliser le dossier, enfin le fichier qui s'appelle Diabdata.mpq qui fait la bagatelle de 520 mégaoctets de données. Alors, si vous êtes fan des Shadows, des Shadows, pas des Shadows, pas des Shadok non plus mais des Shaders, des Shaders, je sais pas voilà. Ou autre joyeuseté qui sont offerts par les cartes 3D modernes que vous avez un Amiga X1000 ou X5000 voire peut-être SAM 460, là, je suis pas sûr. Donc qui peut accueillir des cartes 3D qui gèrent tout ça. Alors vous serez content d'apprendre que quelques jeux qui utilisent la technologie OpenGLES ont fait leur apparition sur OS 4 Dépôt. Si vous ne l'aviez pas encore compris, c'est donc réservé aux utilisateurs d'Amigo S4, qui ont donc les bibliothèques ogles ES 2.Library, Warp 3D Nova.Library 1.65 et une carte Radeon HD récente. Donc si je ne dis pas de bêtises, il faut qu'ils aient acheté le le Enhancer Package, hein. je sais plus comment ça s'appelle, Enhancer pack, enfin bref le, le, le truc Enhancer euh, pour pouvoir avoir tout ça. Donc vous retrouverez notamment trois jeux euh, dont deux qui sont assez connus, hein. on a un Everball, euh, l'espèce de, c'est pas un espèce aussi, c'est un espèce de... De, 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 je vais pas trouver, de mini golf, voilà, euh, Fubillard, un jeu de billard, et le clone de Minecraft Amicraft, voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire c'est faites chauffer vos cartes 3D le programmeur hongrois Zoveni Imre a développé Ami Saber qui est un clone de Beat Saber sur Amiga. Euh, donc Beat Saber est un jeu vidéo de rythme réaction en réalité virtuelle donc avec un casque qui avait été euh, édité par le Beat Game, il est sorti ben, l'année dernière sur Windows et PlayStation 4. Euh, donc ce jeu propose au joueur, donc il y a des flux de blocs qui se rapprochent sur lui. Alors là, je fais des gestes, vous voyez pas. Hein, et c'est synchronisé avec la musique. Euh, donc il faut utiliser, eh ben, là, dans le cas de l'Amiga la souris pour manier une paire, donc de sabres, pour les faire détruire ces blocs. Donc c'est assez rythmé et tout. C'est vraiment sympa. Euh, la version Amiga a été réalisée en Amos, c'est à souligner, qui fonctionne donc sur toute Amiga avec un disque dur. Euh, le jeu fait 50 mégas et peut se jouer à deux avec deux souris, donc deux en enfin, deux en même temps. Alors là on a du lourd, hein, du très très lourd, c'est donc Pixel Glass, le collectif, qui est en collaboration avec Bit, Beam, Canon et Enable Software, euh, qui, ben, qui ont mis en ligne une page par rapport à un nouveau jeu qu'ils vont développer qui s'appelle Metro siège Il s'agit d'un jeu de beat'em all, à la Final Fight par exemple... Euh, donc ils veulent bah, réaliser un jeu bah, de qualité c'est déjà vraiment le cas sur les captures d'écran qu'on a et sur la vidéo qu'on peut voir c'est super vraiment super bien foutu euh, donc bah, c'est très classe euh, nécess... donc euh, Métro siège euh, bah, il tournera sur un Amiga avec un méga de mémoire il proposera un parallaxe, premier plan, arrière-plan, 60 couleurs à l'écran, un mode coopératif de joueurs, gestion des manettes multi-boutons, euh, des combats, comme ils disent, sophistiqués avec des douzaines de mouvements, etc. etc. Et vraiment, ça bouge bien. Donc euh, je suis très impatient de voir, euh, voir bah, ce métro-siège sortir. Et enfin... Si vous aimez connaître les petites histoires et les grandes anecdotes concernant le développement bah, des jeux, sachez que le compte YouTube de la GDC, alors la GDC c'est la Game Developer Conference, donc euh, le, le compte YouTube, sur sa, enfin le compte euh, de la GDC a mis en ligne sur sa chaîne, sur sa chaîne, décidément on voit qu'il est tard, un paquet de post-mortem, donc les post-mortem c'est euh, les noms qu'on donne euh, au retour sur expérience euh, concernant le développement d'un jeu. Donc ils ont mis en un paquet de post-mortem, dont euh, celui sur les Minx, donc qui est présenté par Mike Daly, et il y en a un autre sur Marble Madness, donc qui est présenté par Marc Cerny, ou encore un sur Another World, par Eric Chahi. Je vais vous laisser fouiller, hein, à aller voir ces vidéos, qui sont généralement en anglais, euh, qui durent environ une heure chacune. Donc euh, je tenais à remercier euh, sep 22 hein, qui va bien remplir mes soirées, et et vôtres, oui, parce que c'est lui qui en a parlé sur Twitter. Donc merci, sep 22 et c'est tout pour les jeux, hein, c'est déjà pas mal, et je vous dis, il y a vraiment plein plein de choses, donc je vous invite à retourner lire les actus d'obligement hein, du janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, voilà. Et puis aussi à suivre les tweets de Tarzine pour ne rien louper. Et on va passer bientôt à la rubrique matérielle. Alors, dans la rubrique matérielle, je commence avec le projet DI. Y A586. Ah, Donc euh, je pense que DIY c'est pour do it yourself. Faites-le vous-même. A586. Ah, Donc on le doit au bidouilleur polonais Piotr Gosdur. Son nom me dit quelque chose, j'ai dû en parler dans un présent podcast. Donc il travaille depuis quelques années sur une carte à base de FPGA qui permet de lancer différents cœurs logiciels. Donc et ainsi euh, simuler l'utilisation d'anciennes machines. C'est le principe de ces fameux petits FPGA. Je ne sais pas pourquoi je dis petit. Et donc, donc son do It yourself A586 permettra euh, donc euh, de faire tourner l'amiga. Euh, son projet euh, est donc en version 1.6 et la carte est disponible depuis ben, fin juillet. Euh la mémoire flash donc, de ce, ce projet peut contenir jusqu'à 30 configurations d'anciennes machines, dont l'Amiga, hein, ce que je disais. L'intérêt de ce Do-It-Yourself A586, c'est qu'il gère le clavier d'un Amiga 500, donc on peut brancher un clavier d'Amiga 500, et qu'il peut aussi lancer des jeux via le lecteur de disquettes. Euh, D'ailleurs, les lecteurs de disquettes Amiga fonctionnent, et ceux pour PC devraient pouvoir fonctionner si on avec une reprogrammation du cœur. Donc c'est un beau projet pour ceux qui sont qui aiment bien tout ce qui est FPGA. Je vous avoue que ce n'est pas ma cam, hein, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien tout ça. Donc euh, enfin c'est pas ma cam, c'est pas vrai que c'est pas ma cam, mais euh, voilà, je, je suis ça de loin parce que moi je suis plutôt, euh, je suis plutôt personnellement hein, de mon moi, euh, tout ce qui est plutôt vampire. D'ailleurs la vampire, on, on en parlera après. Euh, je voulais aussi vous parler de l'ami 2 PC, euh, ami de PC, hein, qui est un peu le pendant du HXC USB. En effet, cette interface qui va se connecter sur le, lecteur, le port à le lecteur externe d'un Amiga, ainsi que sur le port USB d'un PC Mac, euh, va vous permettre de transférer en fait, bah, depuis le PC, sur votre Amiga, des disquettes au format ADF et DMS. Donc en fait, c'est un émulateur de disquettes, mais vous n'avez pas de... En fait, tout se passe via une transfert USB. Donc en fait, votre, euh, votre PC ou votre Mac vous sert de serveur de disquette. Voilà, entre guillemets. Donc cette interface est vendue 30 euros. Mais sachez qu'une commande groupée a été lancée par Mandrake euh, sur Amiga Impact et sur Amiga France pour essayer de diminuer les coûts. Donc si vous êtes intéressé, bah allez jeter un œil. j'ai mis le lien encore une fois dans la description. Je parlais de la Vampire il n'y a pas longtemps, et ben oui, la Vampire a eu une mise à jour de son cœur. Et oui, avec son cœur de Vampire. Désolé. Donc euh, il est passé en, donc, en Gold 2.12, on y retrouve pêle-mêle, alors j'ai vraiment fait succinct, j'ai enlevé des trucs je pense, hein. des nouveaux modes graphiques 15 et 16 bits et RTG, une amélioration de la gestion matérielle de la souris, des mises à jour des outils dédiés, une amélioration de la compatibilité du mode Turtle, donc le mode Turtle c'est ce qui permet de faire fonctionner votre vampire comme si c'était un Amiga 500 je crois, une écriture plus rapide en 32 bits pour l'IDE, et, comble du comble, j'ai envie de dire, une mise à jour de la ROM Emutos. Alors, euh, la ROM est ben, ça vous permet d'avoir un écran vert sur votre Amiga. Hein, voilà. Comprenez Qu euh, qui pourra. Pour installer cette mise à jour, vous aurez besoin d'un USB Blaster. Paul Resendes a récidivé. C'est pas facile à dire ça. Paul Resendes récidive 1. Ah, C'est pas mal. Donc il avait fait un projet d'Amiga 4000 réplica. Donc ils étaient un carte-mère réplica 4000. De 4000. Voilà, je vais y arriver. Il s'est lancé donc dans la production d'une ben, une réplique de carte-mère d'Amiga 2000. Et donc là, ben, en suivant un petit peu sur le forum Love, ben, j'ai vu que ben, il était terminé. Et donc vous pouviez acheter ben, ces cartes-mères nues. Hein. Donc il faut, il faut repeupler toute la carte-mère euh, au prix de 90$. dollars. Euh, si c'est envoyé aux états unis ou 100$ pour un envoi à l'international donc voilà pour 100$ vous avez une carte mère neuve pour votre Amiga 2000 moi je dis c'est bien c'est bien de voir tous ces beaux projets fleurir parce que ça permettra sur nous de faire durer le plus longtemps possible nos machines donc euh, merci à Paul et puis merci à tous ceux qui font des choses de ce style, merci beaucoup et enfin euh, niveau matériel je voulais terminer avec le partenariat, partenariat entre Acube System et c Media. Donc, euh, ACUBE a annoncé ce partenariat avec C Media, qui est un producteur euh, apparemment mondial et très connu de puces audio pour tout ce qui est ordinateur portable, ordinateur de bureau, ou même appareil mobile, téléphone, tout ça. Euh, et ce qui pourrait donc être un, on va dire, une étape décisive voire importante et décisive donc dans la production du fameux PowerPC notebook donc qui est un projet entre guillemets libre projet entre guillemets mais ouais qui est un projet libre de d'ordinateur portable PowerPC, pc donc bah, c'est une super bonne nouvelle euh, je sais que ce portable PowerPC avance doucement mais sûrement hein. euh, je sais qu'Elwood est très très euh, suit ça de près donc j'espère qu'il nous refera une petite une petite conf à l'alchimie pour nous présenter les avancées de tout ça donc voilà donc ça avance, et c'est cool, parce que peut-être qu'un jour, euh, si ce sort, ben on pourra avoir du coup derrière euh, AmigaOS et MorphoS euh, sur un portable Power PC surpuissant de la mer qui tue. Surpuissant de la mort qui tue. Voilà. Et puis c'est à peu près tout ce que j'avais à dire euh, dans la rubrique euh, matérielle. Pour la rubrique émulation, une fois n'est pas coutume, on va pas parler de WinUE, mais de Winfellow, qui est un émulateur Amiga aussi pour Windows, euh, qui, avait, qui a lui été mis au point par Peter Shaw, Thorsten Enderling et Vorfsch. Oui, bah, ils n'ont pas des noms faciles. Donc euh, Winfellow euh, bah, est disponible désormais en version 0.5.8 avec bah, notamment on a une gestion des fichiers disques avec RDB, hein, donc avec Rigid Disk Block, une modification du schéma de nommage des périphériques, avant euh, bon, il s'appelait DHX, maintenant il s'appelle FSX, c'est pour éviter justement des les conflits avec euh, les, les fichiers disques justement. Euh, la présence d'une version 64 bits, hein, ça peut être utile, une meilleure gestion des interruptions matérielles et des délais du blitter, et enfin la correction d'un quand l'affichage graphique était très lent. Bah, par exemple, si on sur une machine virtuelle. Donc là, je dis merci encore une fois d'œuf parce que j'ai tout repompé chez lui. Merci, monsieur. Et bah, pour la rubrique émulation, c'est à peu près tout. Et on va pouvoir passer, attention, là, je sais que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas eu, à la rubrique, coup d'œil dans le rétro. <musique> oh ben, ça faisait longtemps, et pourtant moi je l'adore cette rubrique Alors, on va y aller, hein. c'était il y a tout pile 30 ans, Amiga News publiait le test d'un des monuments de la simulation footballistique sur Amiga, un test qui fera plaisir à au moins trois personnes, hein. je pense notamment à Ace, Duff et Lyo, et donc… Ceux qui connaissent un peu ces trois petits gugus là sauront que soit je parle de Sensible Soccer, soit je parle de kick -off. Et il y a 30 ans, c'était pas Sensible Soccer, mais c'était bien kick -off. Donc ce test était paru dans le numéro 16 d'Amiga News, donc dans le numéro du mois d'août 1989. Petit retour donc, coup d'œil dans le rétro. Alors, c'est parti. kiki. Euh, Alors, euh, kick -off. Euh, donc en co-distribué par Titus. Donc c'est ça que ça commence. La devise française n'est pas, comme on pourrait imaginer en cette année débile du bicentenaire, liberté, égalité fraternité, car toutes ces belles paroles sont loin d'être prouvées, mais bel et bien voiture, bouffe et surtout football. Oui, tout à fait. Exemple tout à fait anodin, essayez de trouver un seul magasin ouvert dans tout Bordeaux un dimanche après-midi. C'est encore plus rare qu'un schéma technique de tropique sans bug, ou un article du Yeti sans jeu de mots barbare et grassouillet. Enfin, il faut bien que la populace se distraie un peu, et en tout cas, on ne peut pas dire que nous ayons été juste... À présent envahi par une masse considérable de jeux ayant comme thème le football. Aussi, ce n'est pas sans une certaine émotion que j'ai inséré avec une infinie précaution mais d'un geste précis et souple la disquette dans ce grippin qui me sert de drive. Soudain, un hurlement ressemblant à des cris de hooligans sur le stade de SL en Belgique déchira les membranes de mes haut-parleurs, suivi de près par une image de présentation aussi laide qu'une facture de téléphone. L'horreur donc là, on peut dire que la personne qui écrit le test meuble quand même pas mal, hein, parce qu'elle vient de faire tout un paragraphe pour pas dire grand-chose. Cependant, tout semble devoir s'arranger avec l'arrivée du panneau de contrôle. Après avoir choisi sa langue, dont le français, évidemment, on peut choisir soit la pratique, les pénalty, pour s'entraîner à arrêter les buts ou pour départager un score nul, euh, le match simple, un seul match, le championnat qui dure 14 semaines mais on peut sauver la partie et enfin la durée du match allant de 2 x 5 minutes à 2 x 45 minutes on choisit ensuite si l'on veut jouer contre l'ordinateur ou contre un copain et la stratégie de l'équipe offensive, très offensive, défensive, très défensive après avoir rentré ces divers éléments le match peut commencer Surprise on oublie très vite la médiocrité de la présentation et bonjour la qualité à présent le jeu est vu de dessus choix tout à fait judicieux si l'on veut une bonne vitesse de scrolling. Mais ce n'est pas pour ça que les détails manquent, on distingue parfaitement le t-shirt, les shorts, les chaussettes, et même l'ombre des joueurs. Le coup de sifflet retentit et c'est parti Petite passe en retrait, puis à droite, je bloque la balle, et je passe à l'ailier. dribble, hop, et puis, 1, 2, puis, je passe au centre, reprise de volée oui, c'est enflammé le gars, hein. même moi aussi, hein. c'est pour, pour, pour vous suivre bien dans l'ambiance. Oui, le buteur numéro 10 vient de marquer mesdames et messieurs, et regardez-le, il fait des galipettes sur l'herbe, c'est extraordinaire. Et oui, cher lecteur, ici, tout est possible. On peut sauter pour faire des têtes, dribbler, bloquer la balle pour faire de vraies passes précises, donc il souligne bien précise, hein. on peut voir le reste de l'équipe sur le terrain grâce à un petit scanner en haut à gauche de l'écran. On peut provoquer des coups francs en faisant des croche-pieds à l'adversaire. Attention d'ailleurs au carton jaune et au carton rouge. Sans oublier les corners et les pénalties. La gestion des joueurs est quant à elle très bien faite. Et par exemple, lors d'une contre-attaque, si vous remontez le terrain, arrivez devant les buts adverses. Vous ne serez pas seul comme un abruti, car le reste de votre équipe vous aura suivi et se sera mise en position pour éventuellement marquer un but. Petit détail croustillant, chaque joueur possède 4 qualités. La précision, l'agressivité, la condition physique et la vitesse. En clair, ça veut dire que si vous avez une équipe joueur du dimanche et que vous jouez sans faire de passe, en courant comme un dingue, vous vous retrouverez au bout de 20 minutes avec une équipe sur les rotules ayant bien du mal à tenir le rythme. Pour conclure, je dirais que Anko donc c'est en fait Dino Dini je pense, hein, réalise ici un énorme bond en avant, et nous livre un jeu exemplaire en qualité, en convivialité, où chaque action tient beaucoup plus de la technique que du simple hasard. qui fait pour ma part la simulation sportive la plus sympa et la plus réelle avec laquelle j'ai pu jouer depuis vraiment longtemps. D'ailleurs, quand je vais voir Titus dans leur beau locaux où règne une chaude ambiance avec des femmes à boire et à fumer, voilà des gens du monde qui savent reçoir, je ne peux m'empêcher de leur dire « on s'en fait une petite ?» Ok, le père paye la bouffe donc voilà, ben c'était un article <rire> qui était écrit par Thierry Air sur kickoff qui était sorti, je vous dis, en août 1989 dans le numéro 16 d'Amiga News. Voilà. Et ben on va pouvoir passer à la fin. Alors, dans la rubrique d'hiver, je vais commencer avec mon petit épisode Dallas, hein, ou Santa Barbara, ou ce que vous voulez. Alors il y a eu des trucs rigolos quand même, on a déjà notamment Heinz 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 mieux Heinz comme le ketchup Heinz Alexander Drouz, chef du parti politique allemand. Alors attention, là je vais l'écorcher ce obligé. Schutzpartei, c'est pas si mal. Euh, donc Heinz Alexander avait essayé de racheter la marque Amiga derrièrement. Ouais voilà, vous ne saviez pas, bah maintenant vous le savez, et on ne sait pas pourquoi donc euh, le chef d'un parti politique allemand a voulu racheter Amiga, mais voilà, il a essayé. Euh, de l'autre côté, on a Ben Hermans, qui s'est fait virer de son cabinet d'avocat hein, euh, monar là -haut. Euh, alors que d'ailleurs, de l'autre côté, bah, le procès Hyperion contre le monde entier euh, suit son cours, et que les gars de chez Clouanto, bah, eux, ils ont créé une nouvelle société qui s'appelle la C-A Acquisition Corporation, donc la c Acquisition Corporation, donc c'est a ah, peut-être comme Commodore Amiga, hein, peut-être un clin d'œil, donc cette CA Acquisition Corporation, en français, hein, a finalement récupéré euh, les droits d'Amiga Inc. Donc enfin bref, c'est un beau bazar. On apprend également que ben Hermans et Timothy de Groot, donc euh, de chez Hyperion, ont augmenté le capital d'Hyperion par le biais d'une création de juste euh, 2145 nouvelles actions. Donc euh, chaque action ayant un montant de 186 euros. En sachant que bah, sur les 2145, si je dis pas de bêtises, euh, ben Hermans en a pris 2135 et euh, Timothy de Groot euh, 10. Euh, D'un autre côté, on a également pu consulter, et ça c'est intéressant, j'allais dire plus intéressant, mais c'est intéressant aussi, euh, le bilan financier d'Hyperion pour l'année 2018. Euh, donc la dette euh, de la société reste aux alentours de 580 000 euros, ça n'a pas changé par rapport à 2017, mais son chiffre d'affaires lui est passé de 37 000 euros, donc en 2017, à 145 000 euros en 2018. Donc je pense qu'on peut voir ici un effet euh, AmigaOS Pie, AmigaOS 3.4, hein, euh, donc, euh, qui a dû plutôt pas mal se vendre. Donc euh, affaire à suivre. Euh, maintenant que Benny est plus qu'un actionnaire majoritaire chez Hyperion, je reste à savoir ce qu'il va faire de tout ça. Alors, un petit truc vraiment sympa, euh, vraiment 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 sympa, j'avais déjà dû en parler l'année dernière, je m'en souviens. C'est donc euh, les collectifs Amiga, Amiga pas du tout, ce qui s'appelle Amigos, RetroGaming et Extralife.com, ont organisé le 20 juillet dernier une, une action caritative. Donc, euh, qui s'est appelé l'Amigathon 2019. Le but était en fait de jouer pendant pas moins de 12 heures à des jeux vidéo afin de récolter des fonds au profit des enfants malades. L'objectif était d'atteindre les 2000 dollars et le résultat final a été de 3225 dollars, qui seront donc reversés à la Children's Miracle Network. Donc Merci les amigayistes et merci à tous ceux qui ont participé à cette noble cause. Le dernier livre de la trilogie Commodore de Brian Bagnall est enfin disponible, euh, donc ça c'était fin juin, début juillet. Et il est même arrivé chez les Kickstarter français, dont euh, votre humble serviteur, oui j'ai reçu mon exemplaire de, donc, euh, de The Final Years, donc Commodore The Final Years, et qui a rejoint euh, donc Commodore The Amigayers, donc le numéro d'avant, et Commodore Company of On the Edge, donc qui était encore le numéro d'avant, donc voilà, en sachant que d'ailleurs Years et Company of the Edge, on the edge était en fait euh, bah la session entre guillemets, du tout premier livre qu'avait écrit Brian Bagnell qui s'appelait Commodore on the Edge. Voilà, donc euh, Commodore on the Edge a été décliné ensuite en euh, compagnie on the Edge et Amiga et ensuite il a fait cette dernière mouture, donc The Final Years, qui reprend bah, les années 1987-1994 de Commodore. Donc ce troisième volet est toujours en anglais, il est disponible pour une quarantaine d'euros, hein, et il a plus de 500 pages, et il présente notamment des entrevues avec une vingtaine d'ingénieurs et d'employés de Commodore, ça c'est vraiment sympa, euh, il présente les derniers Amigas de Commodore, hein, forcément euh, la console, les consoles donc euh, le C64GS euh, la CDTV, pas console mais la CD32, et, mais également le C65, et euh, le C128 et C64 qui ont continué à se vendre bah, durant cette période, voilà donc euh, bah, encore un beau livre euh, il faudrait que je finisse d'abord, euh, bah, je sais plus je suis sur lequel, moi je suis sur Zemi là en ce moment donc je l'ai bien avancé, mais je toujours pas fini voilà voilà Allez, un nouveau site, il faut en parler. C'est Papiozor, le président de l'association Warm-Up, qui, avec l'aide de Super B-World, a mis en ligne un nouveau site qui est dédié à l'Amiga Classique. Il s'appelle amiga-classique.org, donc le lien dans la description, comme d'habitude. Il reprend d'ailleurs la structure bah, du site de, de l'association Warm-Up. Euh, lui euh, le site de l'association il est dédié à MorphoS ben voilà ce nouveau il est dédié donc à l'amiga classique il propose des actus quotidiennes des forums des liens euh, un archivage hein, comme euh, ben, le MorphoS Storage là ça doit être l'amiga storage euh, qui comprend ben, des fichiers des docs et tout ça et le tout dédié à l'amiga classique Tiens, donc euh, merci papio et bonne continuation allez il fallait que j'en parle, c'est obligé, euh, c'est le, le, enfin, le fil de discussion que je lis tous les jours quasiment, et on le doit à un revenant. Jedi, pour ne pas le citer, euh, qui a non seulement remis le pied à l'étrier de MorphOS, mais qui a aussi inauguré, donc, ce que je vous disais, un fil de discussion donc, dans les forums d'Amiga Impact qui pourrait intéresser les, uti les utilisateurs débutants de MorphOS, mais aussi les utilisateurs chevronnés. Oui, parce que moi ça m'intéresse. Voilà. Donc on y parle des logiciels utilisés au quotidien sous MorphOS, des astuces, des bidouilles, mais aussi des échanges de conseils, et le tout ben, sous l'angle forcément de MorphOS. Donc c'est un fil qui est bien pour le suivre. Si vous avez compris la références. Enfin, pour terminer cette rubrique d'hiver, euh, Crunch, c'est le nouvel album de Pseudaxos qui a été fait en partenariat avec Ultimate Creative donc euh, il avait déjà fait un album précédemment euh, en partenariat d'ailleurs je ne sais plus si c'était Ultimate quelque chose et ils ont changé de nom, enfin bref voilà, donc à l'instar de son précédent album comme je vous dis, celui-ci est, est à nouveau une production 100% Amiga vous pouvez d'ailleurs écouter un extrait de cet album c'est la piste qui est intitulée Far Away, euh, via la page qui lui est consacrée sur le site justement Ultimate Creative et vous pouvez participer financièrement pour encourager et féliciter Pseudaxos vous pourrait Également euh, télécharger d'ailleurs son précédent album, donc le lien dans la description. Juste pour info, ça le site ne fonctionne pas du tout avec OWB, donc euh, j'ai pas, pas pu voir, j'ai pas pu regarder, j'ai pas pu tester. Voilà, et c'est tout pour, euh, pour, pour ce podcast numéro 83, je crois. Hein. Voilà, c'est tout. Donc je tenais à nouveau, euh, donc euh, c'est la conclusion. Hein. J'ai pas de petit jingle de conclusion d'ailleurs. Euh, voilà. Remercier Gibbs pour l'habillage sonore euh, du podcast. Je voulais. Euh, remercier Tarzine pour ses indéfectibles tweets quotidiens et, et évidemment, pas éventuellement et évidemment, remercier Daf pour son actu bimestriel. sans eux, ce podcast 83 ne serait pas, mais ne serait pas du tout hein, comme vous avez pu l'entendre il ne serait pas non plus sans vous il ne serait pas là non plus sans vous qui n'avait eu de cesse de me harceler hein, gentiment, pour savoir quand allait arriver le nouveau podcast, je sais que celui avec Astrofra a fait une forte impression et que vous êtes nombreux à me réclamer d'autres podcasts de ce type, je vous avoue que je ne ferme pas la porte, et que je pense que je vais pouvoir faire de tels podcasts, mais plutôt pendant les rassemblements, ça permettra de privilégier à la fois la proximité, hein, et du coup euh, la qualité sonore et la simplicité aussi de la prise de son, hein, parce que je vous avoue que ça n'a pas été simple. Donc euh, ben, je vous remercie tous, hein, les Impactiens, les NGiens, les Amiga français, les Warmupiens, les Instagrammeurs, les Twitos, tiens, bien, j'aime Les Facebookiens, les pousseurs et les partageurs. Là vous avez pas vu parce que j'ai secoué mon pouce comme un idiot devant le micro et ça marche pas. Pour la jaquette du podcast, c'est Giraffe qui est sur l'IRC d'Amiga Impact, qui m'a ordonné. En fait non, il m'a pas ordonné, je lui avais demandé s'il avait une idée, il m'a ordonné donc d'utiliser la jaquette du jeu Crafton Exunk. Alors, je pense qu'il voulait aussi que j'en bave à dire le nom du jeu, hein, c'est possible. Donc, qui est une jaquette qui est à l'ancienne, hein, puisque c'est un jeu à l'ancienne, c'est à dire, qui est du plus bel effet. Donc, merci à lui. Sachez d'ailleurs, parce que je parle d'Amiga Impact et d'IRC, sachez d'ailleurs que les séances IRC sur euh, Amiga Impact, donc sur le canal Amiga Impact, donc dièse Amiga Impact, tu vas y arriver, ont été relancées et que vous êtes tous cordialement invités à nous rejoindre. Généralement, c'est les vendredis de 21h à minuit et plus si affinités, Donc, sur le canal dièse Amiga Impact, euh, sur le serveur ArcNet. Hein, voilà, donc si vous voulez faire de c'est comme des années 90, eh ben c'est le vendredi soir, et ça déchire. Alors, quant à la musique de fin, ben, j'ai choisi euh, la musique de Shadow of the Beast, Exploration Welcome Team, qui est jouée par l'excellent Bonjo Guy Oli. Euh, D'ailleurs, bah, j'en profite, hein, euh, Banjo Gayoli sévit euh, désormais sur les podcasts de la case rétro donc, que je vous invite à écouter, il y en a des fort sympathiques sur Amiga, euh, même si des fois ils, on voit bien qu'ils ne sont pas spécialisés Amiga, mais euh, voilà, il y en a quand même des sympas, euh, et puisque je parle de podcast, bah, je vais en profiter pour vous dire que la revue de presse JV de Bruno Roca a également repris pour une saison 3 donc la revue de presse JV, hein, c'est grâce à lui que j'ai relancé les podcasts l'année dernière, donc euh, merci Bruno. Donc avec un petit changement cette année pour la revue de presse JV, puisqu'avant elle était journalière, cette revue de presse et maintenant elle passe à hebdomadaire, mais sa durée aussi a été gonflée hein, puisqu'il passe de 10 minutes à peu près à une quarantaine de minutes là, 45 d'ailleurs pour euh, ce, ce, ce S3E1, donc c'est le premier épisode de cette saison 3. Voilà, donc bah, écoutez, je vous invite à aller écouter tout ça. Allez, comme je dis d'habitude, hein, pour conclure le podcast, plein de bisous à tous, et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous